1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e eu sou livre para receber os convidados de hoje. Direto do a Deriva, Chico Gabriel.
2: E aí, pessoal, olha, eu aqui, depois de um longo tempo sem gravar um PADD, estamos aqui de novo para falar com vocês. Pois
1: é, o Chico Gabriel esteve com a gente lá no episódio 34, Suicídio e a Bíblia. Inclusive, link no post. Veja só ali, hein? Olha, <risos>
2: tema mesmo. recorrente nos últimos dias. É hein?
1: verdade. é Fica aí a dica aí, né, para analisar. O que a gente conversou, talvez seja atual, né Chico? Eu nem nem lembro direito mais o que a gente conversou né, em 2014, faz bastante tempo mesmo. E também aqui para nos ajudar, do Resistência Podcast, Rodrigo
3: Oliveira. Fala aí galera, prazer estar aqui com vocês de novo. Acho que eu passei pelo pelo teste do primeiro programa, né fui convidado para o segundo e muito feliz, muito feliz de estar aqui com
1: vocês. Muito obrigado pela presença de vocês e hoje nós estamos reunidos para quê? Para falar então sobre a liberdade da graça.
0: Beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa no page em facebook.com/ oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus,
1: pessoal. Então, como eu comentei, nós vamos falar sobre a liberdade da graça, aproveitando, né, que, segundo a Wikipédia, esse episódio está sendo lançado no Dia Mundial da Libertação Humana. Então, falando por libertação humana, nós sabemos que quando a gente conhece a Cristo, né, quando Cristo vem viver no nosso coração, a gente passa pelo, por esse processo da Salvação e tudo mais, era conversão, então nós somos libertos do pecado, ou seja, isso significa que antes a gente éramos escravos do pecado, certo? Então, o que é que pode começar aí a conversa aí, Me dizendo qual, como é que funciona essa ideia De que nós somos escravos do pecado Como assim? O que é ser escravo do pecado? E por que que o homem No sentido de humanidade Ele é escravo do pecado? Bom,
3: para entender a, a liberdade Que Cristo deu para gente, gente né, Ou a liberdade que Cristo nos deu, melhor dizendo A gente precisa entender do que, que ele nos livrou O pecado que nos escravizava Ele não é um conjunto de manias Ou hábitos ruins que nós temos né? Quando a gente pega demonstra exteriormente, né, do lado de fora do nosso corpo, da nossa vida, claramente a podridão infecciosa que habita no nosso interior, né, no interior do ser humano. Existe no interior do do homem natural né, uma uma profunda corrupção, né, ela está enraigada dentro do do interior do homem natural. E o que é externado, na verdade, o o pecado aparente, são os sintomas de uma doença moral. né, Jesus usou a a metáfora da da árvore e seus frutos. né, Eu acho que isso exemplifica bem, até mesmo para esse caso. né, A árvore saudável, ela dá Bons frutos, a doente não. E o pecado, além de nos escravizar, ele nos afasta de Deus. Né? E foi desse mal, dessa corrupção, e deixando claro que foi essa corrupção a escolha do homem em Adão, né? Que Jesus nos libertou. E eu deixo o texto de João 8,34, que diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Está né? falando da, não da pessoa que eventualmente comete um deslize na caminhada, mas daquele que vive na prática constante, premeditada e consciente do pecado. Então eu acho que é interessante a gente entender do que nós fomos libertos pra gente começar a falar em liberdade, né? E como é que tu
1: entende essa questão de de escravidão aí, Chico? Eu, assim, a maneira de
2: eu ver é é bem essa mesmo que que o Rodrigo acabou de falar, e eu penso que, eu até, eu eu crio uma imagem na minha cabeça, assim, a ideia da libertação, do pecado, não quer dizer que o pecado também ainda não não nos atinge mais, né? Ele ele chega até a gente, a gente às vezes se, se contamina com ele, mas a gente não é preso mais a ele, né? Eu, eu, eu costumo dizer, sabe, que o pecado é como se fosse um, uma espécie de piche, sabe, que você põe a mão assim e ele fica grudado, ele não vai mais sair. E, mas só que a diferença é que quando Cristo nos libertou, ele passou como se fosse uma vaselina na gente, assim, sabe? A gente agora tá um pouquinho encebado, então às vezes vem esse piche, mas a gente consegue tirá-lo, assim, a gente consegue se desvencilhar dele. Então a questão da liberdade, ou seja, o pecado até nos atinge, ele até chega até a gente, só que a gente não é mais preso a ele, né, porque ele esse pecado, como você disse, é o que nos separa de Deus né? até em Isaías fala lá, né? eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus então a grande importância dessa liberdade, de Cristo dar essa liberdade do pecado né? nos libertar do pecado, é exatamente para nos aproximar de Deus porque existia essa grande barreira antes do pecado na nossa vida.
1: Só para o então, pessoal então, entender legal, assim talvez a gente pode ter alguma uma pessoa nova na fé, escutando. É, por que, que a, a gente é pecador? Assim? Até o Rodrigo citou o pecado de Adão. Certo, mas não foi Adão que pecou? Por que, que nós somos pecadores? Né? Por que, que a humanidade ela tem esse pecado? Porque ela é escrava do pecado. Se quem pecou foi Adão.
3: Ah, a palavra diz que Adão, o primeiro homem, né pecou, escolheu caminhar afastado de Deus e eu ouvi certa vez o Paul Washer fazer uma ilustração de que Deus quando, quando cria né, tudo o que há, ele diz haja luz e a luz existe, ele diz para os planetas, vocês vão ficar aqui e eles ficam, o mar não passa daqui e o mar fica, onde foi estabelecido por Deus e quando Deus cria o homem, diz para ele assim, vem e me segue, e o homem diz, não eu não quero, eu quero caminhar com as minhas pernas e a partir desse momento que o homem escolheu caminhar afastado de Deus, essa, esse pecado entra no mundo, afeta toda a criação, né? E isso é passado por por herança, né? Para gente até que veio o Adão perfeito, que é Cristo, que pagou o preço por esse pecado da humanidade cometido lá em Adão, né? Pelo menos essa é a percepção assim que eu tenho, de uma forma assim bem superficial. Né?
2: É, a, o próprio a própria Bíblia diz que o que o pecado tem seus frutos, né? Assim como o espírito tem o fruto dos do, frutos do espírito, né? O pecado também tem seus frutos. Então, a partir do momento que Adão, lá atrás, ele, ele começou a... Ele comeu desse fruto, vamos pensar. Não estou não, não nem falando do, do fruto da árvore, mas eu estou pensando o fruto do pecado. A partir do momento que ele decidiu por pecar, de conhecer essa, essa coisa, ele contaminou a, a toda a humanidade. Então, toda a humanidade vem sofrendo as consequências desses frutos do, do pecado até hoje, né?
1: E é importante, acho que a gente citar também que essa escravidão, pecado, né, que o homem, ele, ele... Vive e ele passa por herança, né? Até porque Paulo ele diz, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, não há um justo, né? Não há um justo sequer entre a humanidade, entre todos os homens, né? Então, é importante citar que essa escravidão, ela não é uma escravidão física, não é uma escravidão política, econômica, alguma coisa assim, né? Ela é uma escravidão espiritual. É legal aquilo que vocês comentaram, que o pecado, essa escravidão, o fato de nós estarmos acorrentados ao Pecado significa que nós estamos afastados de Deus, né? ele nos afasta de Deus. E quando eu, 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 eu penso na definição de pecado, no sentido que qualquer coisa que eu fizer que não agrade a Deus. Então, se eu penso nessa definição de fazer algo sem o objetivo de adorar a Deus, sem o objetivo de agradar a Deus, que é para isso que nós somos criados, para glorificar a Deus, então, por mais que eu faça uma boa ação, né? que a gente vê muito isso no mundo, né? pessoas fazendo boas ações, boas obras e tudo mais, sendo boas por mais que aos olhos do mundo eu estou fazendo algo bom, aos olhos de Deus eu estou pecando se eu não estiver fazendo isso para glorificar a Ele, porque eu posso estar fazendo isso para me glorificar, ou eu posso estar fazendo isso pelo outro e aí que eu entendo que a gente é um escravo do pecado porque por mais que a gente não queira cometer o pecado, né, apesar de não, não, digamos assim, não estar conectado com Deus, então nem saber que a gente é escravo é, eu, eu não consigo, né eu sempre vou pecar, né, eu não Sem exceção, qualquer coisa que eu fizer será um pecado, porque eu estou fazendo pro meu ego, pro outra pessoa, pra engrandecer algum ídolo, alguma coisa assim, mas não estou fazendo por Deus.
3: Cabe ressaltar, Ed, que não há nesse mundo quem não peque, né? Não há, seja pastor, seja quem for, não há quem não peque. Nós pecamos porque nós somos pecadores por nascimento, né? Nós nascemos em pecado, por isso nós, por isso nós pecamos. Nós não somos pecadores por causa dos atos que nós cometemos, é o inverso. Então assim, é, tem uma, uma, assim, a gente aprende isso em escola dominical assim de que a, o pecado na vida do, do cristão é uma derrapada na caminhada. É né? como se você estivesse dirigindo 200 km e de repente o seu pneu fura. Ele não fura a cada 10 km, ele fura eventualmente. Então assim, a gente tem que também reconhecer essa condição de ser humano, pecador, que nós nascemos nessa condição né e que a liberdade para que Cristo nos chamou não quer dizer que nós não vamos pecar nunca mais na nossa vida. Né? Isso só não está ligado com, a, com o pecado do com o cometimento do pecado consciente e premeditado, né? Eu acho legal a gente ressaltar isso aí também pra não gerar uma, uma confusão na vida de um, de um ouvinte aí, né?
1: Tá, então, assim, uma vez que a gente é cego a essa escravidão, e aí Cristo, ele abre os nossos olhos, ele nos liberta do pecado. E tu comentou agora que, ah, não, não tem uma pessoa que, mesmo cristã, né, ela vai deixar de pecar. Todos podemos ainda pecar. Podemos não, todos ainda vamos pecar. Não poderia, não deveríamos pecar. É,
3: não é uma licença pra pecar, e... né? Isso.
1: Então, assim, quer dizer que uma vez que a gente é liberto do pecado, agora nós nós não somos mais escravos do pecado, isso permite, então, a gente fazer coisas para glorificar a Deus, mas a gente ainda pode cometer pecado, é isso? Ou seja, a liberdade do pecado significa que eu agora tenho escolha. Eu posso escolher entre agradar a Deus ou não agradar a Deus. É mais ou menos essa a ideia.
2: A a Bíblia diz que, apesar que somos ainda pecadores, o pecado não tem mais domínio sobre a gente, né? nós podemos nos deixar dominar lógico pelo pecado mas não necessariamente ele tem aquele poder aquela aquela aquele aquela corrente que nos prende a ele e seria impossível de ser liberto porque cristo já fez então, isso é a escravidão né Chico? exato agora a bíblia mesmo fala lá como que é eis que não o pecado não tem mais domínio sobre vós porque não estáis debaixo da lei mas sim debaixo da graça ou seja a graça de cristo a partir do momento que ele morreu na cruz né ele nos deu essa essa, essa vamos dizer assim essa condição de, de agir é, mesmo em meio ao pecado podemos adorar a Deus e chegar até Ele é, e sermos ouvidos e atendidos por Ele né é o que eu, eu uma coisa que eu acho muito interessante que como você mesmo disse nós continuaremos pecando mas esses a mesmo esses pecados futuros eles já foram perdoados lá na cruz né? Lógico, eu me demanda um arrependimento do, Porque eu não consiga Para que eu não, eu não viva dos frutos né? Porque o, o fruto do pecado O salário do pecado é vencer a morte né? Ou seja, tem, ele traz suas consequências Então por isso é necessário Que haja arrependimento Porque senão, se você viver uma vida de pecado Você vai ter terríveis consequências uh, Sobre isso né? Mas mesmo esses pecados Eles tendem a ser perdoados Eles já foram perdoados por Cristo lá na cruz E eu acho que uma, é interessante falar isso, por quê? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando, principalmente em culto de Santa Ceia, sobre uh, o flagelo de Cristo, da cruz, e quanto ele sofreu, e quanto tal, mas eu vejo isso muito pela parte física da coisa, né? Ah, eu, o pessoal fala do, do peso da cruz, fala do tamanho do prego, fala do número de chicotadas, e eu falo, Poxa vida, não é só isso, tudo bem, isso é um sofrimento, mas se você for analisar, muitos outros discípulos também passaram pela mesma situação, né, posteriormente. Mas o que Cristo passou e que nenhum ser humano poderia ter passado, né, e só Ele poderia ter feito isso exatamente para nos libertar, foi carregar os nossos pecados. Mas aí... O carregar os nossos pecados não é simplesmente Ah, agora ele assumiu a nossa culpa Isso demanda ele se separar também de Deus, né? É como diz, é por isso que às vezes eu vejo muitas pessoas que leem lá e não entendem aquela parte quando fala que até Deus se virou, né, não, não, não estava olhando para Ele naquele momento. Mas por quê? Porque naquele momento Cristo se tornou o maior pecador de toda a humanidade. Porque Ele tinha o pecado de toda a humanidade. né? Então é por isso que Deus não poderia fazer nada, porque Ele não poderia nem mesmo, Ele não poderia ir contra a Sua própria palavra. Né? É, isso é uma questão de justiça. né? Cristo era pecador Ele teve que pagar por aquilo Ou seja, mesmo que os pecados não eram dele Ele assumiu a dívida de outras pessoas né? Então E esse separar que ele teve de Deus Foi tão grande exatamente por quê? Porque ele é o que mais sempre Esteve próximo de Deus Ou seja, ele era o próprio Deus E ele se estirpou da, da, da graça de, de do pai né para poder nos libertar desse pecado assim então eu quando eu imagino isso eu imagino a separação que Cristo sofreu de Deus aí eu consigo conhecer o sofrimento né que ele passou não só pela cruz não só pelos cravos pelas chicotadas e tudo mais mas sim por essa separação que ele teve de Deus que não tem como a gente imaginar né é, é uma, algo terrível mesmo
3: verdade. Eu penso que, eu gosto de pensar, na verdade, que ser liberto do pecado, na verdade, é ser escravo de Cristo, né? Assim, pode parecer curioso, mas é exatamente o que é. E também não é contraditório, porque de repente, para um ouvinte mais desatento, pode parecer que deixar de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo é sair do fogo e cair na frigideira, né? Assim, eternamente escravo de alguém. Mas nós somos escravos de Cristo porque ele nos comprou da condenação que estava reservada né, para a gente e, e repito, por causa da nossa escolha então, como o Chico falou, ele pagou o preço com seu próprio sangue, foi moído na cruz do Calvário, fisicamente né? Aqui, a Bíblia diz que aquele que era sem pecado, tornou-se pecado por amor de nós e nos deu a vida eterna né? essa é a escravidão para qual eu fui comprado, que vocês e que nós fomos comprados. A liberdade em Cristo, né? Eu gosto do, do texto de Romanos 6, se vocês me permitem, o... Os versículos 22 e 23 dizem assim, Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Acho que isso define bem né, o que é ser liberto do pecado.
1: Agora que tu citou Romanos ali, então é interessante que que tem esse paralelo né, de Romanos ali dizendo, olha, vocês eram escravos do pecado, Agora são escravos de Cristo, né? Escravos da justiça, ele usa também. Mas é, é, é bom a gente sempre ler o contexto, né? Porque às vezes é difícil interpretar, a gente começa a. Tá, mas que nem tu comentou, né, Rodrigo? Pra alguém um desatento vai, vai ler, mas peraí, eu era escravo de um, agora sou escravo do um, outro, como assim, né? Só que além de ter essa questão da compra, né? O versículo 16 diz o seguinte: Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva justiça. justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, assim, eu entendo que que essa questão é que... Não é que a gente é escravo de Cristo porque simplesmente a gente não, digamos assim, não tem escolha ou alguma coisa assim. Na verdade, a gente não tinha escolha quando estávamos no pecado, né? Mas então, quando a gente passa pelo processo de, de transformação, ali, da conversão e tudo mais a gente diz o que pra Deus? olha, agora eu sou teu servo, então se a gente é servo, a gente é servo, escravo da justiça, só que é interessante também notar, que digamos assim, Cristo ele fala, além de de ele falar olha, vocês são meus servos, tudo mais mas ele diz assim, ó, eu, eu já não já não os chamo mais de servos mas os chamamos de amigos. Então a gente pode ter um relacionamento muito melhor com Deus do que com, como é com o pecado, que a gente não tinha escolha. Tanto é que a, a questão da nossa vivência com Deus, né, livres, né, sendo servos de Cristo, nos permite com que volta e meia a gente dê aquela derrapada, que nem tu comentou, e acaba pecando, né? A gente acaba voltando lá pro início, onde a gente não deveria mais voltar, porque a gente já é livre do pecado. A gente acaba voltando pro antigo Senhor, vamos dizer assim, né? que que Cristo também fala quando ele fala do dinheiro, ninguém pode servir a dois senhores. A gente acaba, muitas vezes, escolhendo qual Senhor a gente quer servir em determinada ocasião, né? Então, eu, eu entendo, assim, que a gente é livre, mesmo sendo escravo da justiça, porque a gente não tem como digamos assim ser não não servir a alguém a gente sempre vai estar tá servindo alguém ou a gente está servindo a Deus ou a gente tá servindo qualquer outra coisa. E no momento que a gente serve, na ideia da Bíblia, né? No linguajar, digamos assim, da Bíblia, é falado como escravo. Escravo do pecado ou escravo da justiça, né? A,
2: a palavra escravo é que a gente tem o termo ele como muito pejorativo, obviamente, né? Porque a gente conhece o período de escravidão, do, 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 mesmo no Brasil e tal, onde sofriam, apanhavam e chicotadas. Então a gente tem essa, essa imagem pejorativa do, do, de, de escravo, né? Mas quando se fala de escravos de Cristo ou escravo da justiça, que seja... Ou até
1: mesmo do pecado também, né? Exato,
2: é, é exato. Do pecado talvez não, né? Mas, mas <risos> quando eu quero dizer de Cristo, assim, é, é por questão de simples e gratidão. Você escolheu aquela, aquilo, por gratidão. Porque ele te libertou de uma condição mal que você vivia. Sabe, por exemplo, um cachorro que você resgata da rua, que estava cheio de sarna, que estava doente, que estava sofrendo, e você vem, traz, dá banho e e dá alimento dá comida, dá água e ele ele decide por ficar com você, tá? Porque ele vê que é outra vida é outra coisa. Tudo bem pode ser que ele vai dormir ali no quintal, ele não vai ter uma casa ele ele vai dormir ao relento também ali mas ele quer estar junto com você eu vejo isso acontecer, às vezes principalmente cachorrinho de de andarilho assim, de pessoa que mora na rua não não importa a condição que que o cara vive vive, ele simplesmente quer estar ali, né? Então, às vezes é esse tipo de escravidão, mas no sentido assim eu sou escravo desse amor que eu sinto, eu sou escravo por essa gratidão que eu eu devo a Cristo, né? Ou seja, eu resolvi ser escravo de Cristo vamos pensar assim, ou servir a Cristo para ficar uma palavra mais branda, porque eu sei que isso é muito melhor, eu sei da onde ele me tirou e eu sei para onde ele vai me levar então, e eu sei que a vida que eu tenho agora é muito melhor do que que eu tinha antes. Então, por que eu não escolheria essa vida?
1: Claro, é, é porque, assim, digamos assim, se a gente pegar na época, a forma como o pessoal conversava na época, isso aí era muito normal, né? Então, foi, foi bom ter comentado aí, Chico, porque a gente tem que entender sempre com os olhos da cultura pra quem foi escrito o que a gente tá lendo, né? Então, vamos dizer assim, ah, o pessoal tinha os escravos na época. Então, vamos dizer que nós somos esses escravos. O que, que o escravo faz? Só o que os seus Senhor manda, né, ele não pode fazer algo diferente daquilo, então no momento que a gente é escrava do pecado, a gente só vai fazer a, a, a vontade do pecado, vamos dizer assim, né só que no momento que Cristo vai lá e paga, né, paga por nós quem, quem, quem passa a ser o nosso dono, né, é Cristo só que Cristo, ele, ele nos compra, né, ele nos compra do pecado, vamos dizer assim, pra que a gente possa ter um relacionamento com ele né? e por que Cristo, ele simplesmente não, não, não deixa de ser o nosso Senhor por que, que nós somos, então, escravos da justiça? Porque se nós estivermos, digamos assim, sem nenhum senhor, o pecado pode vir lá e nos pegar de volta, pode nos capturar. Assim como eram feitos Exato. naquela época, as pessoas eram capturadas, ou por causa de guerras, e tudo viravam escravos. Ou deviam, e daí se tornavam escravos para poder pagar suas dívidas. Então, eu entendo isso, a gente não tem como pagar a dívida do pecado. Só que Cristo, ele paga a dívida do pecado. Então, enquanto a gente é servo de Cristo, a dívida está sendo paga, mas se nós estivermos longe de Cristo, nós não temos como pagar essa dívida
2: sabe um, um paralelo interessante pra, pra, até para ilustrar isso mesmo assim? uh, eu, eu acho que vocês assistiram obviamente, aquele filme A Lista de Schindler né?
1: sim eu, eu ainda não assisti, então, infelizmente. Mas pode, pode puxa, dar spoiler, assiste, porque... Eu, não, tá na minha lista. <risos> tá, na é, vai,
2: vou ter que, infelizmente, eu vou ter que fazer isso. Tá na
1: minha lista do Netflix. Eu só não assisti ainda, mas eu sei mais ou menos da a história.
3: mais de 20 anos, não tem essa coisa de spoiler, não, é? Não, não é
2: tipo assim, não, eu não já tenho conheço, nem que me desculpar conheço. com você, entendeu? Não,
1: não, nem <risos> porque a culpa
2: é sua. <risos> é,
1: não, mas tá, tá na certo. minha lista, tá na minha lista. Só falta três horas. É,
2: ent- é, exatamente. Então, é porque assim, naquele momento, quem obse- as pessoas que observavam de fora via que todos aqueles judeus eram empregados do Schindler, né, que trabalhavam na fábrica de fabricar armas e tal, tal, tal. Mas Schindler fazia tudo aquilo por baixo dos panos, exatamente para resgatar todos esses judeus. né, que era para trazer para ele ali, ou seja, enquanto eles estiverem comigo, eles estarão seguros, porque eles não vão para campo de concentração, eles não vão morrer em algum outro lugar. Eu eu vou estar aqui, eles estão trabalhando para mim, mas eu estou cuidando deles, né? E tanto que no final... Não, não vou falar o final para não estragar totalmente para você. (risos) (risos) Então, mas é é o mesmo, é o mesmo paralelo assim, né? Eu eu, Eu assisti aquele filme e senti essa... Essa figura de Cristo em Schindler, exatamente porque ele foi lá, aqueles que estavam morrendo, ele foi lá e resgatou, pagou com seu próprio dinheiro, ou no caso de Cristo, pagou com seu próprio sangue, né, para resgatar aqueles que estavam lá, trazendo. Né? E quem olhava de fora falava, são escravos ainda, né, são trabalhadores dele e tal. Mas não, ele estava lá cuidando daquelas pessoas ali, apenas para mantê-los afastados de todo aquele horror que estava sendo aquela guerra. Uhum.
3: No texto de Romanos 6, que o leio de eu, no finalzinho do versículo 16, diz que, na verdade, Deus nos capacitou a escolhermos sermos escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então, assim, para ilustrar essa questão da, da escravidão a Cristo, ela nada mais é do que uma, uma forma de um ser humano que entendeu que o preço que Cristo pagou foi tão alto, e a, esse amor de Cristo por nós, que a gente não consegue entender, gerou uma dívida tão impagável que a gente opta por se colocar sob o senhorio de Cristo é simples assim, eu paro de, eu abro mão de ser o cabeça da minha vida, de tomar as decisões, e entrego deliberadamente a minha vida a ele, não é uma coisa que me foi imposta como pecado que eu herdei dos meus pais, né, eu acho que quando a gente pensa assim fica mais fácil entender, realmente como como o Chico falou, o termo escravidão ele traz uma, um peso né? ele, ele, ele é muito pejorativo né? remete à escravidão que, que teve no Brasil até alguns anos atrás mas é, é, eu acho muito simples, essa é uma escravidão, uma dívida de amor que eu tenho e que eu me entrego, poxa, com, com toda Amor com toda a gratidão e quero morrer escravo desse amor, cara.
2: Exatamente. Oh, parece uma música sertaneja isso aí. Ah, quero bom. morrer é escravo. <risos> <risos>
1: bem pessoal, então a gente conversou aí já sobre a questão da escravidão né? a escravidão do pecado e a gente é livre então do pecado mas então a gente é escravo da justiça o que significa que a gente é livre mas ao mesmo tempo então nós temos o nosso Senhor que é Jesus Cristo né e Deus e tudo mais mas agora então, o que a gente faz com essa liberdade? a gente é livre do pecado agora então a gente pode ter a oportunidade de adorar a Deus e, e, e o que a gente faz com isso? Né? O, que, o que significa isso para nós, como cristãos, como seres humanos, né? Que tem a possibilidade agora, então, de escolher nas mais diversas situações entre agradar a Deus ou não agradar a Deus. O que isso significa? Bom,
2: eu vejo... Essa, a liberdade que a gente recebe de Cristo, como já foi dito antes, não é exatamente para se cometer. A gente não tem a liberdade mais para pecar, né ou seja, a gente está até afastado do pecado. Ele atinge a gente, a gente acaba sofrendo com ele, mas não existe essa... Uh, é, é assim, é diferente, a liberdade, como que diz, liberdade é diferente de libertinagem, é né? uma, coisa, uma coisa muito... Parece sutil, mas é muito diferente assim. A liberdade que nós temos, ela é a partir de escolhas que nós fazemos. É como, por exemplo, como eu costumo dizer, eu vou para a igreja, saio daqui de casa e vou para a igreja de carro. Uh, eu tenho um caminho para fazer, né? E tem aqueles caminhos que eu posso seguir e aqueles que não posso. Porque aí tem alguma rua que pode ser que seja contra mão, tem outra rua que, sei lá, seja mão única e o carro não passe, seja, sabe? ou seja congestionado. Eu tenho algumas regras para chegar ao meu destino, né? Então, essa questão da liberdade, o que eu mais entendo, assim, a liberdade que Cristo nos deu, é exatamente para escolher entre pecar ou não saber o que eu devo seguir saber as regras que eu devo tomar para minha vida exatamente para que ela seja ela seja bem guiada para que ela seja bem ela chegue ao destino né porque como a gente diz o pecado traz as suas consequências né e a consequência dele é a morte então para evitar as consequências do pecado eu uso essa minha liberdade para não pecar para fugir do pecado
1: e Rodrigo então assim o Chico citou aí sobre a questão da libertinagem certo E e a gente sabe que ela é o oposto da liberdade, ou seja, a a liberdade é algo que está relacionado com aquilo que a gente pode fazer, estando aos olhos de Deus ainda, né? E a libertinagem é quase uma questão de a gente se aproveitar da nossa liberdade, né? Então até onde que vai a liberdade do cristão, né? Até onde que vai... qual que é o limite, né? Quase que eu ia falar qual que é o limite da zoeira, né? Qual que é o limite da liberdade do, do cristão? estão para que ele não chegue na libertinagem Será que... E até já vou me dar outra pergunta Será que a gente tem que ficar buscando esse limite? Né? Ou é melhor a gente evitar isso Ficar um pouquinho mais longe da beirada O que que tu
3: pensa sobre isso? Olha Ed, essa essa escravidão, essa submissão à justiça de Deus Ela inevitavelmente nos leva a uma vida santificada né? A a justiça de Deus Foi satisfeita em Cristo na cruz Ele experimentou da ira de Deus Do afastamento de Deus Porque todo o meu pecado estava sobre Cristo naquele momento Ela foi satisfeita ali. Quando eu compreendo isso, é inevitável que eu siga uma vida de santificação, uma vida de seguir um fluxo de de vida que agrade a Deus. E você falando da questão da libertinagem, eu vou citar um exemplo aqui de um... Eu tenho um amigo e certa vez a gente tava conversando sobre essa questão da liberdade, e até mais focado no lado religioso do que da liberdade do pecado propriamente dito e ele disse assim, ah, como é bom saber que Cristo nos livrou da escravidão, do pecado, do peso da lei, né, como busca meritória para salvação e etc e tal, e ele falando de como ele se sentia livre, que ele tinha tirado um peso religioso das costas e tal, e ele dizia assim inclusive eu acho que vou começar a fumar um charuto e tô com vontade de fumar um charuto, cara eu vou fumar um charuto e ninguém tem nada com isso porque eu sou livre, então cara, assim, a Olha a diferença da, da, da liberdade Que a gente entendeu, que a gente leu Em textos bíblicos até agora E da forma como ele entendeu isso da Totalmente deturpada como ele, como ele compreendeu A liberdade que Cristo me ofereceu de graça Com o preço do seu sangue Se resumiu a, a libertinagem de satisfazer os anseios Da própria carne né? E não, não é isso que a palavra diz Então assim, é Paulo também fala Em outro texto, não me recorda onde agora Sobre a questão da renovação do entendimento Que é um processo, quando a gente entende a graça Que nos alcançou, que nos salvou O que que nós é o que que nós somos hoje e qual a razão de nós sermos como somos hoje, né? Isso isso é tão é tão grandioso, é tão maravilhoso que é impossível que uma pessoa que realmente entenda isso continue vivendo da mesma forma, ou como você disse usando de brechas para poder cometer pecados e tal, cara, é, é inadmissível, cara. Então, se, se submeter à justiça de Deus, como eu disse, eu quero ser escravo disso, me leva a viver uma vida santificada. Eu não vejo outra forma de, de enxergar isso que não seja assim. Excelente. Não sei se respondi a sua é pergunta. Sim,
1: claro. Eu, eu normalmente para mim para mim evitar, né, cair na libertinagem porque tem muita coisa que a gente não tem específico na Bíblia, né e, e às vezes quando, eu já vi falar isso aí, no, alguém falar sobre isso né, quando a gente fica muito receoso a gente fica se perguntando será que eu devo, será que eu não devo e, e aquilo pesa no coração é para não fazer, né mas uma, uma forma assim que eu encontrei de buscar essa esse equilíbrio, né, Todo, tudo com base bíblica, é de fazer quatro perguntas normalmente quando está diante de alguma situação isso serve pra qualquer coisa. Até mesmo pra, digamos assim, te contar uma fofoca pra saber se tem que falar adiante, né? Que a gente não tem que faz, falar mesmo, né? Mas é um exemplo. Que é, se tu te perguntar quatro coisas. Primeiro, se eu posso glorificar a Deus com isso, né? Então, se tu não pode glorificar Deus com isso, então já esquece. é O mesmo versículo que fala que a gente é livre é, pra fazer o que quiser, depois vai falar lá mais pra frente, dizendo, olha, tudo que vocês fizerem, façam pra glória de Deus. Tudo, né? Quer comam, quer bebam, né? Tudo pra glória de Deus. Outra questão, outra pergunta, se eu posso edificar alguém com isso, né, se isso é edificante, né, se não for edificante, também não faz, pra que que eu vou falar pra vocês, por exemplo, aqui uma, uma coisa que, que não vai agregar nada a vocês, vou transmitir talvez uma fofoca, né, ou simplesmente eu vou fumar um charuto, <risos> Vai edificar quem, né? Nada contra quem quer fumar charuto. Né?
2: Não pra cortar, assim, só é, é porque tá dentro do que você tá falando. Acho que a maioria das coisas já esbarra nessa segunda, nesse segundo ponto, né? Exato. Porque no primeiro, no, no primeiro, eu até posso achar que eu estou glorificando a Deus com alguma coisa que eu estou fazendo. Mas, tipo, edificando outras pessoas é, é mais difícil, porque, sei lá, eu fumar um, um charuto é mais fácil escandalizar outras pessoas exato, do que. Exato. Isso. Né?
1: Que daí vem a terceira pergunta. Isso pode ofender alguém? Porque, por exemplo. A gente pode pensar, olha, eu comer carne de porco não vai ofender a Deus? Também não glorifica, mas eu eu tô me alimentando, então creio que eu posso glorificar a Deus porque eu tô cuidando do meu corpo, né? Uh, claro que tu não vai comer carne de porco crua, né? <risos> não, aí tu não, não, não tá. tá. Mas questão de edificar também, não tem como tu colocar muitas perguntas. Mas aí ofender. E se eu tiver comendo carne de porco perto de um de uma pessoa que é de uma, sei lá, é cristão também, só que é de uma igreja que não pode comer carne de porco, sei lá. Daqui a pouco eu vou escandalizar, entendeu? ou até nem, nem saindo dessa que... nem sendo essa questão de comer carne de porco por exemplo eu sou de uma igreja que não tem problema uh, as mulheres ou, ou melhor us... é, não tem problema as mulheres usarem calça né tem, agora tem igrejas que tem que usar vestido se eu fosse uma mulher eu fosse visitar uma igreja dessas que precisa usar vestido obviamente seria é, correto né eu ir de vestido né pra quê? Por que eu vou ir lá sem vestido? Pra ficar dizendo, olha como eu sou livre e vocês não são. Olha a minha liberdade vocês não são livres. Entendeu? Eu acho que essa também é uma questão. Não ofender alguém, né? Então sempre a gente perguntar pra liderança da igreja sobre alguma situação. Eu tomar cuidado com o próximo. Por mais que a gente não tenha que provar nada pra ninguém, Deus se agrada quando a gente ama o próximo. E se preocupar com o próximo é uma forma de amor, né? Não escandalizar. Sim, sim. Com
2: certeza. É lá em Coríntios 8, né, que vai falar. Acho que primeiro Coríntios 8. Fala de. É que se a gente pecando. É, deixa eu ver, acho que. Deixa eu ach- achar aqui rápido para ler. É 48, 12. Aqui, ó. Hora pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecai contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize, né? É que umas outras traduções, né, fala assim, ó, nunca mais comerei carne perto dele, né? <risos> Ou seja, porque é ele que se escandaliza. não que necessariamente é, Deus, justo. né, Deus se escandalize com isso, mas ah, o meu irmão se escandaliza, né? Eu posso trabalhar uh, o conhecimento dele explicar. Mas, se tipo, eu não fazer por provocação. Isso. Aí se torna um pecado muito maior, talvez. Porque isso fere, porque você está agredindo um... um embora... Com falta de conhecimento, né? Você está agredindo alguém que também é um servo de Deus, né? Uhum. E, e aí você fere a Cristo.
1: E a quarta pergunta, né? É se isso pode me dominar. Então, se eu vou fazer alguma coisa que eu não tenho controle, é melhor não fazer, né? Se aquilo lá pode ter domínio sobre mim, é melhor não fazer. Então, por exemplo, ele que tu comentou isso aí da, da questão da comida, né? Agora eu pensei numa melhor do que aquela questão da carne de porco. Comer carne na Sexta-feira Santa pode? <risos> Se tu fizer as perguntas, tu vai ver que pode. Mas se o teu vizinho, ele for católico, é melhor tu não fazer um churrasco, né, Tá na irmão? quaresma, é né? Tu
2: não é fazer
3: um Eu diria que depende. Depende, né? Vai lá. O Ed, na verdade, eu tô anotando essas quatro perguntas que você fez. Que eu vou mandar tatuar isso no meu braço, no antebraço. <risos> tatuagem, pode? <risos> então. Ih, é,
2: rapaz. Já escandaliza alguns aí. Vai, vai então, ficar vou, deixar, difícil. Vou,
3: vou deixar anotado no Evernote, então, pra não dar problema.
2: Faz uma camiseta, pronto. <risos> você quer então, mostrar o mundo? Pergunta
1: pro teu pastor se ele é contra a tatuagem. Se ele for contra, melhor não fazer. Eu, por exemplo, como então tá a, ser. A, a, eu, eu fiz uma tatuagem, né? Eu tenho, né? Olha só, agora estou sendo polêmico. Olha só, hein? Eu tenho uma tatuagem. Mas só que eu me fiz essas quatro perguntas e eu só tenho uma tatuagem até hoje, isso não me dominou né eu posso edificar uh, as pessoas porque a tatuagem uh, ela é uma tatuagem que ela chama atenção porque ela é o formato da vida do Mario e embaixo ela tem um versículo e as pessoas sempre vêm me perguntar o que, que é JO112 e aí eu, me abre margem pra mim falar do evangelho, né? Só que isso, claro, pra pessoas não cristãs. E aí pode escandalizar o irmão, né? Pode ofender alguém. Não, por causa que eu fiz ela no ombro, no lugar onde a minha camiseta ela sempre cobre. Eu fiz ela pra mim.
2: né? Ah, tá. Eu ia perguntar onde Isso. que era essa tatuagem. As pessoas né? normalmente porque... veem
1: ela na academia, Olha. porque eu vou de regata. Na
2: igreja, normalmente, ninguém vai ver, porque você vai estar tá bem exatamente. vestido. Exatamente, eu não né? vou estar tá de vou regata tá
3: assim. na igreja. <risos> Ou sem camisa. <risos> Olha, pro, okay. pro, ouvinte aí, pro ouvinte aí que tiver curioso, tatuagem do Ed, Olha. Do povo.
2: <risos> eu vou começar a ver foto. Eu vou, eu vou stalkear o Ed agora aqui no Facebook, ver se eu encontro ah, essa eu acho tatuagem.
1: Acho que não tem, mas né? Vamos, quem sabe um dia. E, e também a questão de glorificar Deus, Para mim, eu fiz essa, essa tatuagem, porque ela tem um significado pra mim com Deus, né, então foi uma forma de eu marcar no meu corpo algo que pudesse eu glorificar a Deus tanto é que eu fiz um lugar meio, entre aspas escondido, pra que não fosse pras outras pessoas, eu não fiz ela pras outras pessoas verem, eu fiz ela pra mim né, então assim é, é algo, meu, não foi também, não pense assim, ah, fez pra sentir a dor, né, pagar uma promessa, não, não foi pra isso não, foi algo simplesmente simbólico pra mim, né, então é, é bem interessante essas quatro perguntas, assim, porque a gente, a gente muitas coisas que a gente vai fazer Ah, será que eu posso, que nem, masturbação é pecado? A gente, bom, a própria Bíblia fala, mas se não tivesse, a gente já ia ver que, opa, é problema. Será que se eu for falar uma, se eu for transmitir aqui um boato aqui na internet, que eu não sei se é verdade, pro pessoal da igreja aí, denigrindo a imagem de algum pastor, será que é legal? Se eu fizesse quatro perguntas já vou ver que não é legal, Né? Então, uhum. é, é, eu acho bem interessante isso pra meio que tu equilibrar, né, essa questão de liberdade e libertinagem, né, e, e claro, sempre aquela questão lá, se alguma coisa te incomoda, né, no, no teu pensamento, na tua mente, assim, se isso não tá claro pra ti, evita fazer, evita fazer, talvez é o Espírito Santo te dizendo, olha, isso não faz, né, não vá por esse caminho, que nem o Chico falou, esse caminho aí não é legal porque é contramão ou tá engarrafado alguma coisa assim, tem congestionamento. Mas, mas eu tenho falado aí essa, essa questão aí dos meus quatro pontos aí, as quatro perguntinhas. Eu quero só comentar com vocês, pedir pra vocês também como que a gente usa essa liberdade de relação ao próximo, né? A gente comentou bastante sobre Deus, né? Sobre glorificar Deus e tudo mais. Mas a gente tem falado só de nós, né? Como nós agimos. Uhum. Mas e quando entra o outro nesse ponto aí? Como é que fica?
3: Né? Em relação ao próximo, eu penso que assim, toda vez que o exercício da nossa própria liberdade se transforma numa pedra de tropeço para o outro, toda vez que fere a consciência fraca dele, e a gente tava falando isso a respeito da tatuagem, né? Toda vez que serve de escândalo para ele, uma vez que, embora ele seja um irmão em Cristo, né? Ainda que ele tenha uma, uma percepção talvez pobre ou até religiosa do que é viver livre em Cristo, a gente, eu acredito que a gente tem sim, que abrir mão de exercer a nossa liberdade por amor a ele, né? Ele tem que estar, tá, ele tem que ser colocado numa posição superior à nossa. Então assim, se se você que tá ouvindo a gente aí é forte, espiritualmente falando, e você já compreendeu, lendo os textos de Paulo, que o que contamina o homem não é o que você come, o Ed falou da carne de porco, não é o que você bebe, não é o que você veste, não é o que você assiste, não é o que você lê, mas o que contamina o homem é o que provém do coração do homem, né, se você já compreendeu compreendeu isso, mas se o seu irmão não compreendeu, é mais fácil evitar de dar demonstrações públicas daquilo que você julga ser seu direito, né, por amor desse querido ignorante, ignorante, digo no no melhor sentido da palavra, daquele que ignora mesmo, né, não de, não no sentido sentido pejorativo. É,
2: ele Ignora determinada coisa, né?
3: É. Exatamente. Não tem conhecimento daquilo, né? E só queria deixar de recomendação para quem quiser, para ler o texto de 1 Coríntios 8, né? Que o apóstolo Paulo é bem explícito em relação a isso, né? Os nossos direitos e deveres em relação ao outro. Eu vou
2: ler, eu posso ler aqui, ó, o 88, é, é Porque acho que ele fala bem específico o que você está dizendo aí. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos.
1: Esse texto de 1 Coríntios 8 é aquele que ele, ele vai comentar sobre a questão dos fracos, né? É isso? A gente toma cuidado é, com os fracos e tudo mais. Eu acho bem interessante esse texto porque ele demonstra que a gente tem que tomar cuidado com o próximo sim, né? É, muitas vezes as pessoas querem ah, eu vou fazer do meu jeito aqui e tudo mais, mas a, a gente tem que tomar cuidado sim com o que os outros estão pensando, né? Não, não no sentido ah, o que, que a pessoa pensa sobre mim, né? Mas qual mensagem do evangelho que eu estou passando para essa pessoa? Eu acho que é esse que é o pensamento que a gente tem que, tem que ter assim, como eu estou edificando essa pessoa, como o meu testemunho tá fazendo essa pessoa ser mais parecida com Cristo, né? E se a gente começar a ser rebeldes e revolucionários porque sou reformado e agora eu posso fazer o que eu quiser e tudo mais, sabe? Então, as pessoas podem olhar com um olho diferente para isso pode ver que talvez eu estou sendo pecador, não vai entender e daqui a pouco vai afastar ela mais ainda da mensagem, né? Então acho que temos que ter muito cuidado com isso
3: daí. Cara, a gente vive numa sociedade que impõe pra gente o tempo inteiro que a gente tem direitos. Todo mundo tem direitos. Todas as classes, todas as, né? Todo mundo tem direitos, mas quase ninguém se liga nos deveres. E no Evangelho é exatamente o contrário. A palavra diz que a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos, né? Se colocar sempre numa posição de inferioridade, seja lá quem for. Sermos né? escravos, é.
1: inclusive, em algumas traduções usa, né? Sim, Quem é quiser ser o primeiro tem que ser escravo de. Então você
3: vai fazer alguma coisa que vai escandalizar aquele cara ali, mas é seu direito, você entendeu, então você simplesmente abre mão, né? Ser do evangelho, viver segundo o evangelho, é andar no fluxo contrário desse mundo, isso é fato, né?
2: A gente tem que lembrar também que eu acho que na questão de exercer a nossa liberdade, principalmente porque isso que eu vejo, se há alguma coisa que vai, vai nos ser cobrada, né? Porque Cristo pagou um preço muito grande pela nossa liberdade, e ele vai nos cobrar? Uh, não vai, porque ele sabe que nós não somos capazes de pagar, né? Mas uma coisa que eu vejo na Bíblia que ele vai perguntar pra gente é o que nós fizemos para o próximo. Porque você pode ver lá em Apocalipse que quando chega lá, ó, tipo, eu tive fome e não me deu de comer, eu tive sede e não me deu de beber, tive nu e não me vestiu, eu tive preso e não foi me visitar. Ou seja, tudo que Cristo perguntou ali, não é? Não estava perguntando, ah, eu você foi na igreja e ficou conversando, você, é, você não cantou, você não não, não, não perguntou de coisas que foram feitas diretamente para Deus, mas sim coisas que foram feitas para o próximo, porque como ele deixa muito claro, aquilo que nós fazemos para o próximo com amor, né, nós fazemos também a Deus, né? E é isso que ele quer. Ele sabe que é, é, ele nós o ser humano não temos, se for pensar na, na real, não temos Validade alguma para Deus. Ele não precisa de nós para nada, né? Então, até por isso que nós devemos ser tão gratos ainda e servindo a Ele através dos nossos irmãos. Não há nada que nós façamos para Deus, seja cantar, seja orar, seja adorar, seja qualquer coisa que Ele dependa disso. Ele tem os anjos para fazerem isso para Ele, certo? Agora, ao próximo, nós podemos fazer e alcançar Deus. Toda vez que nós fazemos alguma coisa pelo próximo, a gente alcança o coração de Deus, tá? Então, Então eu acho que é assim, se a gente tem que exercer a nossa liberdade, vamos usar a nossa liberdade para exercer o amor para as pessoas que estão ao nosso lado. Tanto aqueles que precisam, quanto aqueles que não sabem que precisam às vezes.
1: bem então pessoal, considerações finais, vamos então comentar aí pra finalizar o nosso papo, o que vocês finalmente consideram Rodrigo, primeiro você, fala aí pra nós suas considerações finais, depois já deixa aí o Jabá aí, onde é que a gente pode te encontrar legal cara, eu acho
3: que o assunto assim ele praticamente foi esgotado, né nessa conversa, foi muito boa cara e pelo menos pra mim, eu gostaria de agradecer desde já a oportunidade de estar com vocês aqui, gravando e mas antes de tudo, pensando e refletindo sobre o Evangelho de Cristo, né cara, essa conversa Toda que a gente teve aí Só me fez ter uma, uma, um sentimento de gratidão maior ainda Pela salvação que me alcançou, né? Porque a gente percebe que Nós não merecíamos nada em momento algum né? E mesmo assim, Deus se volta em nossa direção Trazendo perdão, pagando um, um preço absurdo pela nossa vida, né? E só gratidão ao Senhor por isso, cara Eu Queria agradecer aí o Ed né, e prazer estar tá com o Chico Gabriel e também, e gostaria de deixar o convite pro ouvinte do PADD, se desejar dá um confere lá no Resistência Podcast Vida Cristã Sem Religiosidade onde eu e uma outra galera lá de, de amigos lá, pessoal, gente boa de Deus a gente procura desmistificar alguns assuntos ou temas, é sempre baseado na nossa percepção cristã de mundo, tá bom? Obrigado por tudo aí.
1: Link no post do Resistência, Opa. muito obrigado aí Rodrigo, obrigado pela sua participação e principalmente por uh, aceitar o convite aí, meio em cima da hora
3: Ah, cara, tamo junto aí, precisando só chamar.
1: Valeu. Chico, suas considerações finais, por favor?
2: Ah, eu agradeço o Ed, né, por ter chamado para o tema e acho que é importante a gente estar sempre refletindo sobre isso, pensando na nossa liberdade como uma dádiva de Deus pra gente, assim, né, pra que a gente exerça ela da melhor maneira. né? O presente a gente tem que usar da melhor maneira possível, não adianta ficar deixando jogado. E... Puxa, agradeço mesmo de conhecer o Rodrigo, que eu não conhecia, né? E... Puxa, já vi que é gente boa. já estou assinando um feed novo aqui de podcast. (risos) E convidar vocês que estão ouvindo aí para ouvirem o Aderiva, né? A gente ficou um um tempinho aí meio um hiato, mas já estamos voltando. Tem um episódio novo que foi no mês passado e agora já vai ter um próximo aí. Quando sair esse podcast já vai estar no ar esse próximo também. Esse
1: episódio anterior aí foi tenso, hein? Foi triste até. É...
2: Foi é triste. Né? Tem gente que mandou mensagem para mim falando que tava chorando e tal. Falei, pô, não é para chorar, né? É só para, só para refletir. Não precisa né? não foi muito chorar bom, não. Muito bom. É, mas eu chorei também quando eu ouvi essa história a primeira vez e tal, então eu entendo as pessoas. E então ouçam lá, se não sabe do que a gente tá falando, vai lá, acesse. A gente tá, ele tá hospedado lá no site do Nobarquinho, então você é só procurar nobarquinho.com, procura lá o Aderiva que você vai encontrar, tá? E beleza, então muito obrigado, né? Que vem um próximas vezes aí, a gravação pra mim foi super rápida aqui, eu não não percebi nem o tempo passar, então o que foi muito boa.
1: Isso aí, link no post da Deriva pra você conferir também, muito obrigado Chico, obrigado aí também por meio de última hora aí também poder gravar, obrigado por vocês aí dedicarem o seu tempo pra conversar com a gente e eu também concluo que é importante a gente valorizar essa liberdade que a gente tem, né? A gente recebe essa liberdade de graça, né? Porque ela é da graça de Deus, né? Então... A gente não paga nada por isso, né? O preço dessa liberdade foi todo pago por Jesus. Então tudo que a gente tem que fazer diariamente é agradecer por isso, né? Às vezes a gente gente vive uma vida se preocupando no que a gente faz e e coisas materiais e tudo mais e a gente esquece que a gente tem que agradecer por algo tão simples e ao mesmo tempo tão grandioso e magnífico que é a salvação, né? A salvação É. é algo que Deus nos deu de forma completamente gratuita e a gente entre aspas, praticamente não precisa fazer nada né, por isso, né? A gente só precisa aceitar, né? Aceitar ser um servo de Deus. Então, muito obrigado para você que nos escutou até aqui, e para quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouquinho, porque quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! É fantástico! Hum, oh, que
0: voz rasgada, que timbre.
1: Nossa, eu só quis pegar assim um, um, uma uma voz assim mais, né, metal, né, um, um negócio assim mais pesado, né.
0: É, um, um técnico melody. <risos>
1: Dandeko, vamos lembrar o nosso feed, já que a gente está na Opa. área dos feedbacks.
0: É o peloamordedeus.org.br barra feed podcast.
1: Lembrando que feed não tem nada a ver com feedback, né? Feed é para você se inscrever, assinar e receber sempre aí no seu agregador de podcast, no seu aplicativo, né? Ou onde quer que você assine... Uh, receber os podcasts sempre quando sair um novo podcast automaticamente, veja só. Tudo, tudo é graça, né, Dandeco? Não tem que pagar ah. nada por isso. E a gente faz isso por você, veja só. E Dandeco, também o pessoal pode assinar se tiver iPhone, iMac, ou Macintosh, ou qualquer coisa, ou o Lisa, né? Mac Lisa. <risos> Não, o Apple Lisa. Não, não lembra do Apple Lisa? Não lembro do Apple Lisa. É, naquela época nem existia iTunes e provavelmente não, não deve nem funcionar hoje. <risos> Mas... Mas se você tiver iTunes, você pode nos assinar e nos avaliar, se você não tem, pode instalar no seu Windows, né, no Linux eu acho que não funciona, né, porque eu nunca consegui botar no Linux o iTunes, mas pra quem tem Mac e o Windows, dá pra botar lá e você pode nos avaliar, veja só, qualquer coisa acesse peloamogideus.org.br de barra iTunes você vai ter o link, o atalho direto para lá. Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio 109, nosso Falamos sobre a bondade, quem que foi o primeiro a mandar um e-mail? Opa,
0: hoje nós temos um e-mail que é o do Leco Fernandes,
1: lá do Na Mesa Cast, o que ele disse?
0: Fala irmãos! Muito legal o episódio sobre bondade, achei interessante e também penso sobre a questão: qual a diferença entre a bondade de Deus em nós e a bondade do homem sem Deus? Creio que a grande diferença da nossa bondade para a de Deus é o objetivo final. A bondade de Deus coloca a glória dele à frente. É interessante perceber isso quando Jesus quebra tudo no templo. Porque aquilo não foi algo ruim? Porque a glória de Deus estava sendo priorizada? Na sua epístola, Tiago diz que a ira do, a ira do homem. Não promove a justiça de Deus Ou seja, quando nos iramos Buscamos fazer a nossa justiça Mas quando Jesus se irou Ele estava buscando a justiça de Deus Pensa que o mesmo ocorre com a bondade Quando somos bons Na maioria das vezes estamos buscando algo Para nós mesmos Nossa bondade vai até o momento Que eu perco Quando começo a perder Ou pensar que estou perdendo Então cesso de ser bom Tipo aquelas pessoas que dizem assim temos que ajudar, mas tem que tornar cuidado para a pessoa não montar. Ou então, quando vimos, perdoei, mas não preciso conviver. Imagine se a bondade de Cristo tivesse essa lógica conosco. Por isso, gosto muito daquele versículo de Filipenses 2 que diz, Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não quis usar seus privilégios de Deus. Antes se fez homem e habitou e serviu entre nós e foi obediente. E obediente até a morte e morte de cruz. Meio meio já está mega grande, então vou parar por aqui. Mas só para dizer que realmente ser bom sem priorizar a nós mesmos é muito difícil. Só com o Espírito agindo em nós mesmos. Então que possamos buscar a Deus para que Ele, como Paulo diz em Colossenses 3, manifeste a vida em nós para sermos manifestos com Ele em glória. Valeu, parabéns, fiquem com Deus E o link no post para na mesa <risos>
1: Muito bem, Leco Fernandes Muito obrigado aí pelo seu gigante e-mail Mas a gente, né, Dandeco Lemos 100% dos feedbacks, veja só claro. <risos> Então, mas isso que ele comentou é muito importante, né Muito interessante também Principalmente aquela parte ali que ele, que ele comentou ali Que quando a gente vai crescer ser bom Às vezes a gente quer colocar limites na bondade, né quer é colocar limites, mas a gente sabe que a bondade de Deus não tem limites. Né? É, a bondade de Deus
0: é algo perene,
1: né? É algo perene, exatamente. É algo que não tem fim, né? <risos> exatamente. Mas não, Deco, nós temos também comentários que foram no site, dessa vez nós temos só o nosso amigo lá do Spiacast, né? Que... Quem é? Quem é? É ele, o Abner Lobo. O que, que ele disse? Deus é bom, saiu o Pierre Pois é, e depois ele voltou para deixar mais feedbacks. O que, que ele falou?
0: Eu acho que já disse isso por aqui, mas essa série é uma das que mais gosto. E acho interessante que cada um desses atributos tem sempre uma resposta de como se obter pedindo a Deus. Excelente episódio,
1: um abraço! Muito obrigado, Abner Globo, pelo seu feedback. Obrigado aí, porque você, sendo assim uma pessoa né, estroganoficamente sensível. Uma pessoa mediocrática Deixou o seu feedback retombante Aí pra nós, né, veja só
0: <risos> É, que homem
1: Mas eu, eu, que nem eu falei pro Pro, pro Marlon aí no, no Episódio, né, no episódio anterior Provavelmente todos os atributos Que a gente vai, vai falar No final a gente vai acabar dizendo como a gente Melhora esse atributo Tem que orar, <risos> tem que pedir pra Deus porque, porque acho que é assim, né É assim que tem que ser O, o fruto é do Espírito Santo a melhor forma da gente melhorar o fruto do Espírito Santo é buscando a Deus, né?
0: Com nossa, intimidade.
1: Claro que a reflexão ali do, do episódio serve para a gente perceber, será que estamos colocando como prioridade Deus, né, o Espírito Santo, ou nós mesmos na nossa vida, né? Daí fica a dica aí para nós continuarmos conversando aí sobre essa série do fruto do Espírito Santo, né? Veja só. É isso aí, e Dandeco, temos indicação hoje.
0: Hoje, deixa eu ver aqui na pauta se temos indicação. Hum, deixa eu passar os milhares de comentários que lemos hoje. Hum, opa! É o Sobre Vigília 1, Igreja Saudável.
1: Link no post. Podcast aí sobre vigília. É do pessoal lá do falecido podcast Los Nachos, que estava lá no barquinho. E daí eles encerraram suas atividades lá, criaram esse esse novo podcast, né, num num site novo, e aí com uma pegada diferente, uma conversa diferente, e esse eu tô pra te dizer dando eco, todo mundo que participa de uma igreja deveria escutar esse episódio aí, principalmente quem faz parte de ministério aí e tudo mais, né, porque esse podcast é sobre igrejas saudáveis aí, eu gostei muito. E me fez continuar ter o feed assinado e recomendar para vocês. Veja só. Uau! Então, por hoje é só, né, Dandeco? Acho que é isso, né? Acho que é isso,
0: pessoal. Por hoje é só. Então
1: tá bom, então, até mais.